1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gloria Belén Yo soy Berenice Soy Ale Y yo soy Vero Y juntas somos
2: De Chuchos Acompáñanos a descubrir el mundo de chuchos Donde encontrarás tips, anécdotas, consejos Y entrevistas sobre el cuidado de tu mascota ¡Comenzamos!
1: Hola, 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 hola,
3: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una tarde increíble, increíble, porque yo la estoy pasando de lujo, ¿Para qué les digo que no? ¿Cómo andamos, chicas?
4: Increíble, Gloria, estamos muy emocionadas porque finalmente es viernes. Ah,
3: sí, viernes social, viernes de descanso, ¿Cómo es para ti el viernes,
1: Ale? Genial, mucho, mucho calor calor humano, también aquí, felices de estar <risa> en compañía de mucha gente, muy divertida, muy agradable, y con todas las pilas para estar aquí, para todos ustedes. Claro que sí, bueno, mi nombre es Gloria Belén, gracias
3: por escucharnos, este es tu programa, ya el favorito de Chuchos, y la verdad es que hoy estoy súper contenta porque hoy vienen una de mis personas favoritas, un equipo fantástico, al que adoro, al que quiero, con el que he crecido muchísimo, y de verdad, cómo no sentirme orgulloso de ellos, cómo no sentirme orgulloso de todo lo que hacen, todo lo que nos apoyan, por supuesto, les estoy hablando de, no por nada, el mejor de todo el mundo mundial, del grupo de adopciones peludas, sí, claro. Y para ello, déjenme presentarles aquí, antes de entrar en el primer bloque, a mi compañera, Claudia Rocío. Ella es, junto con su con su servidora, Gloria Belén, fundadora de este grupo o asociación de rescate. Clau, ¿cómo estás?
5: Hola, hola. Bien, bien, gracias. Buenas tardes. Aquí emocionados de estar todos unidos en este programa, en este nuevo espacio.
3: Padrísimo, Clau. Oye, ¿qué tal nuestro
5: equipo? No, pues los más... No se pueden decir cosas, ¿Verdad? Este, vertes, <risa> pero los más divinos <risa> Les vamos a poner Claro,
3: claro, padrísimo Oye, y fíjate que uno de los temas que me encanta Es que vamos a estar abordando el día de hoy Además de darles a conocer quiénes adopciones peludas Vamos a hablar en general ¿Qué hace una asociación, un grupo de rescate? ¿Qué podemos esperar de ellos, no Ale? O sea, es como muy importante estar empapados de este tema Así es
1: Belén Es imprimordial es de quien nos vamos a agarrar de la mano para llevar a cabo un buen rescate, para saber orientarnos a, gracias a ellos, al todo el conocimiento que tienen.
4: ¡Claro! Oye, pero qué alegría aparte, yo les estoy viendo la cara aquí a todos y se les nota el amor. Bueno, sí, de verdad sí, es que sí. se siente una vibra increíble, es un equipo bien bonito. De antemano, antes de que nos platiquen todas las maravillas que hacen, muchas felicidades chicos por su labor, de verdad, gracias.
3: ¡Uh! ¡Genial!
4: ¡Qué emoción! Bueno,
3: vamos empezando a introducirnos en quién es Adopciones Peludas. Claudia, creo que nadie mejor que tú para explicarnos quién es Adopciones Peludas, de dónde surge,
5: cómo está este rollo, a ver, cuéntanos. Bueno, somos un grupo de ayuda por los animales, principalmente de la fauna doméstica. Fue creado en abril, más o menos por allá del 2012, dando con ello espacio a que los peludos que por no tener un protocolo completo, este, no pudieran recibir ayuda o no merecer ser promocionados en redes.
3: Sí, 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 claro. Oye, además fueron pioneros en muchas cosas.
5: Fuimos, platícanos. Bueno, antes en redes solamente existían dos uh, agrupaciones, las cuales solamente promocionaban animalitos que ya estuvieran totalmente rehabilitados de un rescate. Entonces nosotros somos pioneros en involucrar en las redes sociales lo que es el SOS, el las emergencias para los peludos, que el que quiera ayudar puede ayudar, pero si no tiene los medios suficientes para completar todo, que pudiéramos tener un enlace entre una persona que puede eh, apoyar como casa temporal y otra puede pagar su vacuna, pudieran entre todos como equipo lograr hacer el rescate y salvar una vida más. Claro, oye, yo sí
3: quiero platicarles de dónde viene este este enlace con Claudia Rocío, Este resulta que ella, su primer rescate fue una perrita chihuahua, eh, que, que finalmente se la encontraron afuera de una veterinaria, que resulta que ya estaba por parir y entonces eh, no lo querían atender en la clínica veterinaria, entonces le dijeron, mejor cuéntales tú.
5: Sí. <risa> Llego de emergencias en la noche y yo escucho unos gritos este, despavoridos afuera Y encuentro con que es una perrita chihuahua que está gritando porque no puede tener su cachorro Entonces entro a la veterinaria y le digo, oye, ¿tienes una perrita? así, ya sabemos Ajá, ¿y qué hace ahí afuera? Ah, es que el dueño no quiso pagar lo que cuesta la cesárea ¿Y entonces se le hizo fácil abandonarla ahí? Entonces le digo, ¿y no la vas a atender? Pues si no hay quien pague, no
3: y ni cómo juzgar, ni a la veterinaria, ni al dueño, ¿estás de acuerdo? Porque son casos que de verdad pasan, que en todo caso sí me iría yo más como el dueño, ¿qué es eso?
5: Claro, de, empezando porque eh, por un descuido puede, puede quedar preñada la perrita con claro. un perro que es de mayor tamaño y vienen estas complicaciones de que no pueden parir. Y bueno, el asunto fue, así fue que Claudia dice, ok, pues a, acepta la, la
3: cesárea, yo me encargo, Claudia se estaba empezando a involucrar en este tema de los animales, ¿Y dónde? Que por ahí se conecta con Gloria Belén y empiezan a platicar de yo te la cuido, yo soy Casa Puente, y bueno, un día le dije, oye, ven, te quieres ser famosa, te invito a que sea. <risa> <risa> con
5: engaños, con engaños. Con engaños, sí,
3: con engaños me la traje, y así fue como inició Adopciones Peludas GDL, realmente, realmente empezamos a hacer este asunto de los eventos de adopción. Que sí, desde de el hecho, primero... de, esa, de
5: esa perrita, de esa hermosa Barbie, de <risa> esa hermosa Barbie, fue que, que me di cuenta que no había para dónde acudir, yo empecé a hablarles a la gente que veía que publicaba animales y le decía, oye, ¿hay algún lado que le puede hablar para avisarles de esta perrita? ¿A quién oye, se la llevo? Este, ¿Hay algún fondo? ¿Alguien ayuda para pagar los gastos? O sea, fue que me di cuenta de que en realidad este mundo estaba muy descuidado para esos que, que, que sufren una emergencia.
3: Así es, como ya lo decía, solo había espacio en las redes para los perritos que ya tenían un protocolo de salud completo. Si no tenían un protocolo de salud completo, que ahorita vamos a hablar más adelante con parte del equipo acerca de lo que es un protocolo de salud, pues si no tenían este este protocolo, no, no los pueden subir a las redes, Ale, ¿qué tal? o sea, si este está moribundo, no nadie lo puede ayudar, no lo puedo subir
1: Sí, desafortunadamente así es
6: eh, pero ahorita
1: ya se cuenta con muchísimo eh, con, eh, ¿Apoyo? apoyo, información de qué hacer, a mí me pasó algo parecido El, por eso me metí también a esto una vez llegó una perrita a mí Igual, mismo caso, iba a dar a luz, tristemente, o curiosamente fue igual, eh, quién la va a ayudar, no sé, nadie, corremos con el veterinario y lo mismo, quién se va a hacer cargo, quién esto, entonces, correr por cuenta propia con todos los gastos, pero qué padre que si sí hay agrupaciones en las que entre todos, pues es más fácil.
3: Sí, sí, y que claro también.
1: que eso es otra de las cosas que vamos a hablar ahorita, ¿le? o sea, puedes estar ante
3: un grupo de 20 o 30 personas, pero esto no quiere decir que ellos se van a hacer cargo de todos los reportes que les lleguen, pero ya lo vamos a ir desmenuzando durante el Creo este que, que la
5: mayor parte del, del mundo cree eh, que el mundo de los animales es color de rosa, todo el mundo cree que puede hablarle a una asociación y se va a hacer cargo de todo, eso lo creí yo también. Pero lo es, vamos a ir desmintiendo Es momento de que sí, la gente conozca sí. cuál es la realidad.
3: Y bueno, me gustaría un poquito hablarles acerca de nuestras cifras. Este, que, las que presentamos, bueno, este es a grosso modo, y, y me siento orgullosa de ella, y me siento orgulloso junto con nuestro equipo, que del 2012 a lo que va del 2018, llevamos un promedio de 3.754 adopciones. ¡Wow! ¡Wow! Y bueno, además, en el 2016, que fue cuando se creó. Bueno, en el 2012 se crea, en el 2016 ya andábamos en Zumba, en los eventos y todo esto. Y bueno, se hace una lista de las asociaciones y grupos más importantes y reconocidos de Guadalajara, donde obtuvimos el segundo lugar.
7: El segundo lugar.
3: ¿Qué hubo? No se sabían eso. Me encantan los aplausos del público.
4: Conocedor el público.
3: Sí, claro, claro. Es que de verdad deberían, si todos estuvieran aquí, al ratito no se lo pierdan. Vamos a subir por la página de Opciones Peludas GDL y también por la página de Impulso Digital GDL la, eh, un video en vivo para que vean todos los que estamos aquí. Es muy divertido. Ya casi nos vamos a corte porque Vero ya me está haciendo la batiseñal. Pero antes de irnos, Ale, ¿por qué no le pasas a la gente la forma en la que nos pueden contactar?
1: Sí, tenemos tres formas de que nos escuchen y se pongan en contacto con nosotros. Tenemos el WhatsApp 3321 44 38 73. lo repito. Sí, repítelo, por favor. 3321 44 38 73. estamos también en la página que es idgdlradio.gymdo.com y en Facebook nos encuentran como Impulso Digital GDL Radio.
3: Ahí está, ya tienen el teléfono, ya tienen el correo, ya tienen la página, ya no hay manera de que no nos contacten. Si el día de hoy ustedes quieren mandarle una felicitación al equipo de Adopciones Peludas GDL, igual un regaño, igual una observación, lo que sea, envíenos sus WhatsApp y nosotros aquí les vamos a estar haciendo llegar todas sus dudas y no se lo pierdan, de verdad, ahorita antes de irnos a corte se los digo si te pierdes este programa, te pierdes todas las raíces de una labor hermosa ¿por qué? porque vamos a aprender qué es lo que hacen, qué es lo que no pueden hacer, hasta dónde llega su responsabilidad hasta dónde sí nos pueden ayudar, vamos a hablar de lo que es el protocolo de, de, de salud para la adopción, vamos a hablar acerca del círculo del abandono vamos a estar hablando todos estos temas temas que la verdad son muy importantes también les tenemos por ahí preparados un pensamiento que nos hizo llegar por aquí una amiga que, que Ale al ratito nos lo va a platicar Está increíble, por favor, si tú eres una persona que tiende a llorar Ve por tus Kleenex, prepárate No me hagan caras Necesitamos que la gente se sensibilice Porque queremos que todos los peludos De la manera que hayan sido adquiridos Comprados, adoptados, regalados Que tengan una calidad de vida adecuada Ese es el principal objetivo de Chuchos y bueno, no se lo pierdan, sigan con nosotros, regresamos después de este corte. Estamos en su programa De
0: Chuchos. ¿Estás escuchando Impulso Digital GDL Radio?
1: Déjame Señor morir en tu gracia y concédeme mi último rescate. De repente, en el puerto del arco iris, amaneció un día diferente a los días normales tan llenos de sol. Este era un día frío y gris, el día más feo que puedes imaginar. Los recién llegados no sabían qué pensar, nunca habían visto un día de este tipo allí. Pero los animales que llevaban más tiempo esperando a sus seres queridos, ...sabían perfectamente lo que pasaba... ...y se fueron juntando en el camino... ...que llevaba al puente para mirar... ...esperaron un poco y llegó un animal muy mayor... ...con la cabeza muy hundida... ...arrastrando su cola... ...los animales que llevaban tiempo allí... ...sabían inmediatamente cuál era su historia... ...porque habían visto pasar esto... ...muchas, demasiadas veces... ...él fue acercándose lentamente... ...muy lentamente... ...y era obvio que tenía un gran dolor emocional... ...sin signos aparentes de herida ni enfermedad... ...al contrario de los otros animales que esperaban en el puente... ...este animal no había vuelto a la juventud... ...ni había vuelto a estar lleno de la salud y la alegría... ...mientras caminaba hacia el puente... ...veía como todos los otros animales le miraban a él... ...sabía que este no era su sitio... ...y que cuanto antes pudiera cruzar el puente... Antes sería feliz, pero no podía ser. Cuando se acercó al puente, apareció un ángel y con cara triste le pidió perdón y le dijo que no podía cruzar. Solamente aquellos animales que estaban acompañados de sus personas queridas podían cruzar el puente del arco iris. Sin ningún otro sitio para ir, el animal mayor dio la vuelta y entre los prados vio a un grupo de otros animales como él algunos mayores, otros muy frágiles, no estaban jugando, simplemente estaban tumbados en la hierba, mirando el camino que llevaba al puente. Entonces, él fue a juntarse, juntarse con ellos, mirando el camino y quedó allí esperando. Uno de los recién llegados al puente no entendía lo que había visto y pidió a otro que le explicara qué pasaba. ¿Ves ese pobre animal y los otros que están allí con él? Son los animales que nunca tuvieron una persona, Este, al menos llegó hasta un refugio, entró en el refugio igual que lo ves ahora, un animal mayor, con el pelo gris y la vista algo nublada, pero nunca consiguió salir del refugio y se murió solamente con el cariño de su cuidador, para acompañarle mientras se fue de la tierra. Como no tenía una familia para darle su amor, no tiene a nadie que le acompañe para cruzar el puente. El primer animal se quedó pensando un momento y preguntó, ¿y ahora qué pasará? Antes de recibir la respuesta, empezaron a romperse las nubes y un viento muy fuerte las hizo desaparecer. Podían ver a una persona, sola, acercándose al puente, y entre los animales mayores, todo un grupo de ellos fue repentinamente bañado en una luz dorada y de nuevo eran otra vez animales jóvenes y sanos, llenos de vida. «Mira y sabrás», dijo el segundo. Otro grupo de animales, de los que estaban esperando, también se acercaron al camino y bajaron sus cabezas mientras acerca, se acercaba aquella persona. Al pasar por delante de cada cabeza, la persona les tocó a cada uno. A algunos les daba una caricia, a otros les rasgaba las orejas cariñosamente. Los animales que habían rejuvenecido se fueron poniendo en una fila detrás y siguieron a la persona hacia el puente. Luego todos cruzaron el puente juntos ¿Qué ha sido eso? Preguntó el primer animal Y el segundo le dijo Esa persona era gran amante de los animales Y trabajaba en su defensa Los animales que viste bajando sus cabezas En señal de respeto Eran los que encontraron nuevos hogares Gracias al esfuerzo de tales personas Claro, todos esos animales cruzarán el puente Cuando llegue su momento Cuando lleguen los que eran sus nuevas familias pero los que viste mayores y luego rejuvenecidos, eran los que nunca encontraron una casa y como no tuvieron familia, no podían cruzar el puente. Cuando llega una persona que haya trabajado en la tierra para ayudar a los animales abandonados, se les permite un último acto de rescate y amor. A todos aquellos pobres animales para los que no pudieron conseguir familias en la tierra, se les permite acompañarlos para que también puedan cruzar el puente del arcoíris. Muchas gracias a Claudia Sandoval que nos hizo llegar este hermoso escrito que yo creo que define muy bien lo que hacemos o hacen los rescatistas con amor a los animalitos, ¿no?
3: Oye, qué fuerte. Pero además déjame decirte que yo me pega en el sentido sí, sí con la gente que hace esta labor que es maravillosa, que mis respetos para todos los que están involucrados pero también con este sentimiento de no debería de haber perritos solos cruzando el y creo que por humanidad incluso, muchas veces vemos perritos en, en abandono, en una situación ya muy crítica, y creo que lo menos que podemos hacer es acompañarlos a morir y también me entra esta duda, ¿no? De estos viejitos que ya nadie quiere adoptar y que, y que prefieren dejarlos ahí a su suerte. Híjole, si vieran todas las bondades y todo el amor que un perrito viejito les puede dar. De verdad es que estamos como a mojo tendido. Y bueno, nos, oh, muchísimas gracias por habernos enviado este mensaje tan bonito. Y, y vamos a continuar con el tema porque pues aquí podríamos hablar toda la tarde de cosas tristes, pero no queremos solo entristecer a nuestra audiencia, queremos que también se pongan contentos, que se informen para que esto no suceda precisamente ¿no? y bueno, estábamos hablando precisamente acerca de la trayectoria que tiene Adopciones Peludas GDL que la verdad es, bueno yo no lo puedo decir sola <risa> que, qué les puedo decir si es nuestro bebé, pero ¿Qué onda Claudia? A ver, cuéntanos, ¿cómo están las experiencias? ¿Qué les ha tocado? altas, bajas? También, hay, ¿por qué no? Hay que mencionarlo, somos los primeros en hacer una alfombra roja en el que se le dio reconocimiento a asociaciones, pero también a particulares que también ponen su granito de arena, porque no todo sale o no todo depende de las
5: asociaciones. Así es, este, hay más gente afuera, rescatistas de casa, que son en realidad quienes llevan esta labor a donde a donde están, ¿no? y es precisamente para darle lugar y voz a esas personas que Adopciones Perudas trabaja precisamente para ellos y para los animales, dándoles espacio a un lugar a donde puedan llevar a sus adoptables, ayudarlos a promocionarlos, ayudarlos a conseguir la información que necesitan para llevar un, un rescate responsable. Y, pues en esta labor hemos tenido de todo Hemos tenido cosas muy emocionantes, muy agradables, muy felices Pero también hemos, nos hemos topado con situaciones tristes este, Como ahorita con el poema que, que estaban leyendo eh, Situaciones en las que donde vemos que la sociedad es fría Donde vemos que las autoridades parece que la causa no es justificada eh, Y precisamente en esta lucha la satisfacción más grande es lograr el reconocimiento de la autoridad sobre esta labor que nosotros realizamos, que realiza toda la gente para salvar a los animales. Y sí,
3: más que por, por protagonismo, estamos hablando de que se hace... Porque creemos que cuando los animales alcancen una verdadera figura jurídica, porque actualmente existen, pero con muchos huecos, Exacto. y esto permite que mucha gente siga haciendo cosas, ¿no? Entonces, una de las, de las principales funciones de una asociación o de un grupo es precisamente eso, que además de estar apoyando a quien está haciendo rescates, podamos entrar con autoridades, podamos entrar y tocar puertas por todos lados para que se siga reconociendo, para que se den cuenta
5: que eso, cada vez somos más detrás de esta lucha. Así es, que, que somos bastantes y que la cantidad de animales que sufren abandono dentro y fuera de casa este, es verdaderamente grande y que si no hay una preocupación por ello, todo eso también se ve repercutido en el común de la sociedad en familia. Claro. Oye, por ejemplo, permíteme pasarles aquí el micrófono
3: para presentarles a uno de nuestros compañeros de labor, eh, Alberto alias Chole. ¿Cómo estás, Alberto?
0: Ah, hola, buenas tardes. Bien, ¿Y qué andamos?
3: <risa> no crean que es tan serio, se, se, se hace en serio. <risa> Oye, Alberto, a ver, tú platícanos. Si a ti alguien te busca y te dice, a ver, ok, tú eres de adopciones peludas, GDL, entonces a ti te llevo mi rescate, ¿tú te puedes hacer cargo de él o cómo funciona?
0: Eh, pues Pues no este Bueno, en mi caso es como gente que me conoce Y de alguna manera sabe que me dedico a eso este sí tienden a buscarme Y es el típico mensaje de que Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Y ya, pues, ya sabes, ¿a dónde vas? no Tengo un perro, ¿qué hago? Pues, pues, pues llévalo a la veterinaria, no sé no. Le digo, pues, yo no puedo hacer mucho ahorita porque yo cuando ayudo es, es cuando pues tengo tiempo y mi economía pues de algún modo...
3: Hasta donde te permite. Hasta
0: donde puedo, claro. sí. Realmente no la gente no entiende esa parte casi siempre. que Yo tengo un perro y...
3: Ya pues, no lo quiero, que le haga ajá, O
0: sea, o este cono cargo. conoces un alberque donde lo pueda llevar o alguien que lo quiera. Es que ya no lo puedo tener y las, las típicas cosas que la gente
4: Oye, ¿qué tal lo típico de oye, me encontré un perrito en la avenida ¿a dónde te lo llevo? Digo, tú que estás en ese rollo ¿no? Porque <risa> es tu obligación
0: eh, pues sí, tienden a decir eso pero porque la gente pues pues no sé, a lo mejor no, no conoce mucho del aspecto de que es un rescate entonces se les hace fácil decir, oye, pues yo conozco a alguien que rescata perros, tal vez él eso lo quiera quedar o algo no sé pero sí hay mucha gente pero la sí.
3: realidad es otra
0: sí es muy difícil este, mucha gente piensa que nomás es de hey, ahí te llevo el perro y ya pero no o esa es lo principal pues es el gasto este, a lo mejor con el tiempo te acomodas pero pues no siempre se puede
3: Así es, por ejemplo, en ese caso, Nancy, a ver, platícanos Porque aquí aparte me surge otra cosa que, que es muy común escuchar acá en las páginas Lo estoy rescatando, es un SOS ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar en estos términos?
8: Ah, bueno, hola, ¿qué tal? Este, bueno, ¿la diferencia entre un SOS y una casa puente? O, o un rescate Ah, ¿un rescate? Bueno, un SOS es como una llamada, digamos, de emergencia un perro que está en crítico, que está en la calle, que está vulnerable, que sabemos que su vida corre riesgo. Y un rescate básicamente es ir por SOS. Tú siendo una persona particular, no teniendo parte de ninguna asociación, puedes ayudarlo. Es parte de lo que es un SS. Es como un llamado de emergencia para la sociedad para poder ayudarlo.
4: Oye, y por ejemplo, Nancy, eh, si yo encuentro un perrito en situación S.O.S., ¿qué recomendaciones me das generalmente? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para ayudarlo hacia muy grandes rasgos?
8: Pues lo principal, llevarlo al veterinario. Si eso no es, un S, es porque es un estado crítico. Entonces tienes que llevarlo a un veterinario forzosamente. Claro, y aquí yo entiendo dos conceptos
0: y
3: para que lo, nuestros radioescuchas lo, lo, lo comprendan. ¿Qué pasa cuando quiero rescatar a un perro? Ok, rescatar a un perro es un perrito que está en situación de calle, en abandono, posiblemente algo desnutrido o, o con una, vamos a llamarlo así, con alguna enfermedad no muy fuerte. Y es cuando puedo pedir a, apoyo para un rescate, pero si está en esta circunstancia, Quiero que entiendan que el pedir apoyo no significa que se hagan cargo, el pedir apoyo significa que tú como asociación me orientes, me ayudes, me digas a dónde puedo ir, si necesito un veterinario 24 horas, si requiero un precio más accesible o dónde puedo ir a esterilizar gratuito, actualmente ninguna asociación ni grupo tienen albergues, como para sí tráemelos, aquí tengo, y con un SOS, ¿qué pasa? Con un SOS, y nos ha pasado muchas veces que eh, van al trabajo y ven un perrito, por ejemplo, que lo acaban de atropellar y que de verdad su vida corre peligro. Y yo les voy a decir algo, lo ideal es que tú lo rescates, como lo dice Nancy, tú vayas al veterinario y te hagas cargo. Si algo no está en tus posibilidades, por favor inténtalo, mándalo a las páginas, pide apoyo... Pero lo primero es darle como el primer auxilio, ¿no? Darles el auxilio, llevarlos a atender, entender que su vida está en riesgo y después ya me meto a la página. Después ya me meto a todos estos lugares en los que me van a decir oye, hazle así, hazle asado. Oye, es que no tengo dinero. Ah, ok, entonces sí entra el plan B. Déjame ver, vamos a publicar para ver quién te puede ayudar y que entre todos la carga se haga menos pesada. Pero este asunto de te aviento la bolita y, se, y, y tantana este cargo no está padre. Bueno, ya estamos empezando a agarrar intensidad en este tema. Ya se nos acabó el segundo bloque. Vamos a seguir aquí en Dechuchos. Síguenos escuchando a través de Impulso Digital GDL.
0: Impulso Digital GDL Radio.
3: Claro que sí, ya, sea, ya estamos aquí de regreso. Híjole, espero que estén viendo los videos en vivo que estamos transmitiendo a través de la página de Impulso Digital GDL y también a través de la página de Adopciones Peludas GDL, ¿no? Porque la verdad es que está, eh, nos estamos divirtiendo mucho aquí atrás de micrófonos. Eh, estamos como con calorcito, ¿no? Pero un calorcito rico, agradable. Y bueno, ya así como para aterrizar lo anterior, estábamos diciendo que las asociaciones y los grupos no es que sean un albergue, no es que todo el perrito que ya no quieras, que ya no puedas cuidar, y que te encontraste, tengas que ir a rescatarlo. Ahorita vamos a platicar también acerca de, de, de cómo identificar un perrito que realmente necesita ser rescatado, porque obviamente no
6: todos lo necesitan, ¿No, Eli? Así es, es muy diferente lo que es una emergencia real a lo que es un perro que obviamente requiere la ayuda. Una ayuda puede ser un perrito que llegó clásico a la colonia, fraccionamiento, a la calle, el típico solo vino, como siempre se le llama, y entre los vecinos le empiezan a dar de comer, algunos se encargan de desparasitarlo y demás, pero no hay quien se haga responsable al 100% del, del animalito. Y una que sin
3: embargo muchas veces están acostumbrados a estar entre la gente, entre los vecinos. Entonces una de las cosas que yo les diría, por ejemplo, ojo, es un perrito que está gordito, que lo vemos bien de su piel, que lo vemos, por favor, no necesita ser rescatado. Dale ese lugar al que lo necesita o, o sal y pregunta con los vecinos, oye, ¿de qué onda? ¿de quién es? ¿por qué no trae plaquita? Dales un consejo, etcétera, ¿no?
6: Así es, es que es muy diferente. Cuando ya empiezas tú a buscarle casa, me ha pasado a mí en lo particular, que cuando yo ya empiezo por medio de la página por supuesto como colaboradora de, de la misma y porque confío y porque sé los alcances de la misma he publicado perros y cuando los publico casualmente ya sale es que yo lo quiero, es que yo me lo voy a quedar y ya empieza su protocolo y ahí estoy atrás como Pepe Grillo, ya lo desparasitaste, ya lo vacunaste, hay que esterilizarlo y afortunadamente no falta que cuando se quieren de ver responsabilizar del perro te escuchan y hacen este, lo que uno les dice y siguen como tus tips, ¿no?
1: Oye, eh, por ejemplo, ya tenemos... Sí, sí, sí. Ya tenemos un perrito, no, encontramos vamos... un perrito, pero no tengo dónde tener ese perrito. No tengo un espacio definido. ¿Qué es una casa puente o qué podemos encontrar en una casa puente?
9: Eh, sí, mira, buenas tardes. Eh, mi nombre es Luis. Eh, mira, aquí Hola, en la pregunta que me acabas de hacer este, Por ejemplo, digamos que una persona nos manda un mensaje ¿Sabes qué? Encontré un perrito eh, y está, está grave, por ejemplo eh, No tengo dinero para tenerlo, pero lo quiero rescatar Es un caso muy común que nos envían nosotros en la página Entonces aquí lo, nosotros lo que hacemos es una difusión Nosotros publicamos ese perro para ver si hay una persona que nos pueda apoyar en ya se apoyarnos con dinero o con lo que se necesite Ya que la persona que lo encontró no se puede hacer cargo por X o Y razón Por eso nosotros, por medio de la difusión de nuestra página eh, Encontramos una persona que sí se puede hacer cargo
3: Pero por ejemplo, aquí hay, hay que hacer una diferencia, ¿no Luis? No siempre hay casas puentes, no hay como una lista de casas esperando una casa puente. Entonces, lo ideal es que te hagas cargo en la primera instancia, al menos, en sus servicios médicos, como bien dices tú, si no te ajusta para pagar el tratamiento, llévalo a atender y después vemos cómo se puede encontrar la ayuda y luego ya viene lo que es casa puente, ¿no?
9: Sí, 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 eh, aquí el caso no se trata, como tú mencionaste hace rato, de echar la bolita. Aquí también este, la persona que encontró al perrito, tiene que colaborar, no nada más este, contactarnos y ya es tu problema. No, 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 si tú me estás contactando es porque tú tienes ganas de apoyar al perrito. Entonces tú ya me apoyaste a mí en decirme del perrito, yo tengo que buscar a alguien que te pueda apoyar. Y en caso de que lo encuentres, porque no siempre hay disponibles.
3: Claro, claro, es que sí es cierto, la verdad es que no siempre, no hay como una lista, un directorio, qué padre sería, ¿no?, que tuviéramos un directorio de casas puente, este, para que pudieran estar recibiendo a todos los perritos que, que, que se van encontrando, ¿no? Y, y por ejemplo, a ver, Clau, tú pláticame un poquito más, ¿qué necesita una casa puente? ¿Qué hace una casa puente? ¿Se encarga de
5: todo o cómo le hace? Bueno, en la mayoría de las veces no, funciona solamente como una especie de albergue este, en hogar temporal. No siempre es hacerse cargo de todo A veces hay manera de hacer un vínculo para que sea solamente el hogar Pero otra persona le proporciona, le ayuda con productos de limpieza con las croquetas de, de las vacunas el cachorro, otra persona se encarga de las vacunas o de las consultas médicas o de los traslados incluso muchas casas puente no tienen vehículo para trasladar. Que aquí lo ideal sería que quien lo
3: rescató por lo menos asuma la parte del gasto ¿No? En la manera que le sea posible Exacto. y la otra persona le preste el, el pedacito ah, de ese casa. ese es un
5: punto que, que a mí me gustaría que, que se enfocara en que nosotros como asociación no solamente damos la información y la instrucción de cómo tienen que hacer las cosas eh, voluntariamente como nosotros decimos y nada más sino precisamente es invitarlos o lo encontraste, ok lo publico pero no para que te deshagas del problema con publicarlo alguien ya le va a dar casa yo ya, ya listo, bye no, un caso que se publica es hasta que el que lo está reportando acepta tener parte de responsabilidad y que sigue siendo su rescate se encuentre o no se encuentre ayuda, o sea el invitarlo a participar el que solamente quiere lavarse las manos no,
2: no se puede Oye, Claudia, yo tengo una, una duda. Este, ¿Qué tipo de filtros aplican para decidir cómo apoyas a una persona que acaba de encontrar un perro y quiere y quiere una casa puente? ¿Cómo, cómo tú, como adopciones peludas, cómo te cercioras de que esa persona sí vaya, por ejemplo, a responder? Eh, en, en los acuerdos que haga con la Casa puente En cuanto a los gastos y las responsabilidades de cada uno ¿Tú, tú cómo lo puedes hacer o cómo te cercioras que así sea? Evidentemente
5: pues? no existe un, un, el hilo negro este Igual que con el cualquier com, eh, cosa de la sociedad En la que quieras que alguien te prometa algo Y que no sabes si te va a cumplir Ni el marido, ni el novio Igualmente lo hacemos este en la página si esta persona se quiere comprometer a hacerlo, le decimos, ok, yo te lo publico buscando Casa Puente, pero tú pones las croquetas. Si tú pones las croquetas, sí te lo publico. O cosas así, para tratarlos de involucrar. Y tratamos de, de evaluar esos filtros. Lógicamente no se puede comprobar a ciencia cierta si nos están este, tratando de engañar, pero tratamos de ver siempre la buena voluntad. Si ya pidió ayuda para rescatar un animal es porque le, le dolió en algún momento. Entonces, a, abogamos por esa... Buena voluntad de las personas hasta donde podemos. Sobre
3: todo, creo que un poquito enfocando, o, o no sé si te, te pesqué la pregunta, Vere, eh, ¿cómo podemos saber si es una buena Casa Puente? No sé si íbamos por ahí.
2: No. no, era era para saber que la persona que está rescatando sea una persona responsable y que no ah, solamente okay, te okay. vaya a dejar el perro ahí como Casa ah, Puente. Okay, ¿no? Okay,
3: okay. no, al final, como lo dice Claudia, definitivamente. Dependemos de la buena fe.
5: Así es. No tenemos por la de buena verdad.
3: Voluntad. No, no. O sea, no, no. tenemos como un detector de mentira que estaría increíble. Sí, sí, claro, no. Hasta no, para los qué? adoptantes para saber, hasta este. Para Ajá, para saber si es bueno, porque también, yo me fui por el lado de la Casa Puente, que también creo que es importante. ¿Cómo sabemos si es una buena Casa Puente? Por ejemplo, vemos, a, eh, o nos encontramos con mucha gente que se dedica a la pelea de perros, Exacto. que cómo peleamos con ellos, y están a la orden del día viendo a ver cuál perro, alguien que le urge acomodarlo para llevárselo como carnada para los perros de pelea. Entonces, ¿cómo me puedes asesorar? Adopciones Peludas GL ni ninguna otra asociación tiene ni la facultad legal, ni las posibilidades de tiempo, ni de dinero para ir a cada casa a tocar y verificar. Entonces, aquí la responsabilidad entra en quien reporta. Es decir, si tú mandas un caso de necesito una casa puente, lo primero que en Adopciones Peludas te van a decir es ok, te vamos a ayudar a conseguirla, pero tú... A partir de ahora eres su responsable Tú tienes que ir a la casa Tú tienes que dar un seguimiento Tú tienes que verificar que las cosas se estén haciendo bien Entrégalos incluso con un contrato de Casa Temporal. Puente Nosotros entregamos contratos de Casa Puente Donde dice, si yo veo algo mal en este perro, lo retiro Nada de que, ay, como yo lo estoy cuidando, es mío Ah, uh ah -uh. No, la responsabilidad es 100% de quien rescató, ¿no? Y a mí me gustaría, por ejemplo, platicar con Yasmín también, que es parte de aquí de nuestro equipo, acerca de lo que es un protocolo de salud, porque hablamos mucho del protocolo de salud, de no lo puedes dar en adopción si no tiene un protocolo de salud, que no puedes este, llevarlo a un evento de adopciones, porque finalmente es lo que, no, la, la mayor labor de adopciones peludas, que es hacer los eventos de adopciones, pero no nada más es oye, lo quiero llevar, ya no lo quiero, ya no lo aguanta en casa, tómate, lo llevo
7: al evento ¿Cómo, ¿Cómo funciona, Jazz? Platícanos. Hola a todas, muchas gracias por invitarnos. Aquí es estamos emocionados todos. Sí. <ríe> eh, Gloria, ah, la, la pregunta que haces este, es a lo que volvemos, la responsabilidad. Eh, ya si adquiriste o rescataste un, un perrito de la calle, ya tienes una responsabilidad con él. No con nadie, no con el tío, no con nadie, con el perro. Entonces, el protocolo de salud es muy sencillo Es vacuna, esterilización Y desparis, desparis, desparasitación Perdón <ríe> Se me trabó
3: Muy bien, y pero, pero por ejemplo Una de las cosas muy padres que yo quiero que Nancy nos platique Mucha gente me dice Ya lo llevé a la vacuna antirrábica Ya está esterilizado
8: Ya está listo para adoptarse Claro onda? que no, este, <ríe> no. Hay eh, Hay más enfermedades a las que los perros están expuestos Por ejemplo, tenemos el parvovirus El moquillo, son enfermedades mortales En los... Bordetela Bordetela también Son enfermedades mortales en los animales Que si tú no los vacunas contra ellas Tu perro no está este, protegido eh, Muchas personas creen que solo con poner rabia Ya tienen más que suficiente Y sí, existe la rabia Pero no es una enfermedad tan común como las demás. O no es la única. Ajá, o sea, Todas y no es son la única. muy
3: importantes, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo te llevo un
8: perrito porque lo quiero dar en
3: adopción, en un evento de
8: adopciones peludas, GDL, ¿qué me pides? Te pido principalmente esas vacunas, la múltiple, te pido desparasitación, te pido principalmente también esterilización, que yo creo que es la más importante y por la que todos estamos enfocados, y pues en vacunas se pediría que es la múltiple, la bordetela y pues rabia también, sería su esquema completo.
3: Oye, y hasta donde tengo entendido, este, una de las cosas que se están utilizando o que estamos un poquito pidiendo es acerca de la rehabilitación emocional. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿de qué estamos hablando acerca de la rehabilitación
5: emocional? Bueno, eh, la rehabilitación emocional creo que es uno de los puntos más difíciles en un, en un animalito que ha sido necesarios? maltratado. No, no, no. Indudablemente necesarios, pero es de los más difíciles para lograr con un animalito. Aunque son tan bellos e inocentes que todo perdonen. No importa. Aunque lo también que... encontramos
3: estos asuntos, ¿no? Del perrito,
5: pobrecito, mira. Y a los que la... se llama Toby y al mes le cambias a qué nombre. Mm. Abájate de ahí, quítate, déjame en paz. Ya sé sí. por qué te abandonaron. Ajá, ya sé por qué te abandonaron.
3: ¿Por qué? Porque estamos hablando que muchas de las veces el abandono está asociado con un mal comportamiento. Exacto. Porque la gente no sabe cómo educar a sus animales, porque los compran o los adquieren por moda, pero no les dan este tipo de rehabilitación.
2: Oye, una pregunta respecto a esto. ¿Cuánto tiempo es lo ideal que una persona que rescata de manera independiente... Puede determinar si hay, eh, vamos, para conocer la conducta del perro, para saber qué, qué tipo de actitudes puede tener, su comportamiento, si es adecuado para los niños, para, vamos, no como los rescatistas que hoy lo recojo y me lo encontré, ya lo llevé al veterinario y mañana ya le estoy empezando no, a buscar no, no. casa.
5: Estamos en contra de ello. Precisamente un protocolo de salud no se puede hacer de un día a otro, desde ahí. No puedes vacunar y esterilizar el mismo día, o sea, es en contra del mismo sistema inmune del animalito. Entonces, requieres mínimo de 15 días a un mes para completar un protocolo si es que todo viene bien, ¿sí? Si es que no hay ninguna repercusión de desnutrición o demás. En ese mes creo que la convivencia con el animalito te va dando la pauta. Si tienes niños... Perfectamente vas a saber si convive con niños, si tienes otras mascotas, lo vas a ver. En un mes puedes darte cuenta del temperamento del perro, tampoco se trata de que dejes a un perrito como casa puente seis meses en tu casa, donde ya es más tuyo que de nadie, donde cuando los separes van a sufrir más el perro que, que uno mismo, y creo que hay que darle la oportunidad de que salga. Claro que están nuestros queridos quedados que ahí se van acumulando, Hablando. este, porque nadie los quiere adoptar por el típica, la típica apariencia criollita. Sí, y, y sobre todo algo también muy importante, y esto
3: sí de verdad es, es este, parte de lo que hablamos en la etología, ¿no? Un perro para mostrar su verdadera personalidad tarda tres semanas, de tres a cuatro semanas. Entonces... Lo ideal incluso sería que estas primeras tres semanas no se dé más que una atención veterinaria preventiva. Es decir, ver que no está enfermo, ver que esto... No recogerlo, como dice Claudia, y a la semana ya lo estoy esterilizando. Hay que darle tres a cuatro semanas para que él empiece a mostrar sus defensas en su nivel, para que esté correcto. Y después de estas tres semanas empezamos el protocolo de salud, que incluso a veces nos puede llevar, como dices tú, un mes, dos Así meses, es. dependiendo... Y luego, en ese proceso en el que ya estamos en la esterilización, en todo esto, empezamos a trabajar comportamiento. comportamiento. Si no sabes de comportamiento, acércate a alguien que te pueda orientar, pero no entregues el, el perro... Ahora ya sano, vacunado, desparasitado, esterilizado, pero con los mismos problemas de conducta, que es por los que posiblemente en algún momento en cayeron momento, en país. la calle. Y bueno, el tema está interesantísimo, pero ya Vero nos está diciendo que nos tenemos que ir a corte. Así es que síguenos escuchando, el tema está interesantísimo. Regresamos después de este corte. Estás aquí en tu programa De Chuchos.
6: Oh.
3: Seguimos aquí en este programa, ¿qué dijo programa? Programazo,
2: programón, bien dicho, Bere, la verdad es que está padrísimo, ¿no? Sí, está bastante interesante, es información que toda la gente debe de conocer y que deben de tomar en cuenta para para que ya sea que se dediquen a rescatar, se si encuentran un perro o si quieren adoptar un perro, que sepan todo lo que deben de, de buscar en una persona responsable o en una asociación responsable.
3: Claro, Oye, antes de continuar con el tema, ¿por qué no nos vamos con Ale? Que nos diga de los WhatsApp, porque ya están entrando por ahí, ya se están contactando. Nada más el, el de la foto, que no podemos ver todos, no, porfa. Okay.
1: Eh, mandan muchos saludos, dice, super equipazo, adopciones peludas, besos y abrazos. ¿Hay otro? <risa> ¿Qué fue me eh, oí? Santi. Nos dice, comprendo que están hablando acerca de los rescates de animales sin hogar o en peligro peligro inminente en calle, pero ¿qué debemos hacer o a dónde llamar si el animal está siendo maltratado por su propio dueño en casa ¡Oh! o de alguna persona que se dedica a hacer daño a animales?
3: Importantísima pregunta. Claudia, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Si, si conozco un caso de maltrato animal, ¿a dónde o cómo se hace? ¿Qué onda?
5: Lo primero que tenemos que hacer es aprender a denunciar. Si no denunciamos, nunca vamos a poder tener resultados. Eh, todos los municipios que conforman la zona metropolitana de Guadalajara ya cuentan con un teléfono para denuncias. La denuncia puede ser telefónica dándole toda la información y eh, la dirección de protección animal de cada uno de esos municipios o el departamento de inspección están obligados a ir a realizar una visita para validar esa información. Hay que ser conscientes eh, de que este proceso es nuevo, de que este tipo de reportes es algo nuevo que antes no existía y que en base a la demanda que nosotros estemos dando haciendo más denuncias es que van a tener el personal suficiente para dar rápida atención a las denuncias.
3: Y recordad que actualmente el maltrato animal no está tipificado como un delito grave. Entonces, al no estar tipificado como un delito grave, entran todos estos huecos, por lo que no nos Las permiten... Las lagunas legales. De, ajá, de pronto no nos permiten encontrar como soluciones, pero vamos hablando así a grosso modo. Primera instancia, hago un reporte telefónico, por favor escriban a la página de opciones peludas GDL, ahí les pueden dar a dónde pueden llamar sí, para sí. hacer el reporte según el municipio. El municipio, como dice Claudia, va a hacer una verificación. Recordemos que hay términos que hay que conocer. Maltrato animal. Maltrato animal es cuando no se le provee a un perro de lo necesario, agua, techo, alimento, este, que está sin un, cuando están todo el tiempo amarrados, encadenados, en las oleas, así y, etcétera. No, eso está considerado un maltrato animal. Y luego nos vamos a lo que es crueldad animal, que crueldad animal ya abarca el maltrato, el, el lo Físico golpea, con dolo, con dolo, eh, el que les está causando un problema que pudiera poner en riesgo su vida, etcétera. ¿Qué eh, qué hago? ¿Cuál de los dos tengo que asumir? Si estoy con un vecino que lo tiene en el patio amarrado sin alimento, que bla, 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 hay que hacer un reporte a las líneas de cada municipio. Si estamos hablando de crueldad animal, hay que asistir o acudir a fiscalía para que les puedan levantar la denuncia. Una de las cosas por las que se traban es que te dicen, oye, ok, va a proceder, pero en algún momento del proceso tienes que encarar a la persona. Y entonces... Todo mundo da un paso atrás, no hay que dar un paso atrás, hay que encararlo, sé que es difícil, pero incluso se puede pedir protección por parte de las autoridades. Exacto,
5: puedes eh, eh, contactar a, a la asociación Adopciones Peludas GDL a través de Inbox, podemos buscarte la manera en que te apoyes, eh, tú puedes contactar a los vecinos, los vecinos pueden ser testigos, unirse para precisamente denunciar a una persona y no sentirte con la responsabilidad total. La comunidad vecinal también funciona en estos casos. Tú puedes acudir a tu asociación de colonos para expresar que estás poniendo una denuncia penal contra tal persona y que el, la misma colonia también esté involucrada en lo que viene siendo tu protección, en que existan antecedentes y te sientas protegido de que no va a suceder represalias en tu contra. Y
3: recordar que las asociaciones no son autoridades no porque tú le digas a una asociación oye, está pasando esto, ellos van a acudir ellos no, ninguna asociación ni grupo está este, facultado para hacerlo
2: hay, hay hay que tomar en cuenta mucho que como mencionan no todo depende de la denuncia que haga el ciudadano ¿no? que hagamos nosotros como, como testigos de, de estos hechos y, y que tomemos en cuenta que, que mucha gente se está esforzando por hacer reglamentos o, o hacer eh, leyes o trabajar en la legislación para que estos delitos puedan ser, que no queden una falta administrativa, ¿no? como actualmente se, se considera, y que sí, como ciudadanos tenemos la responsabilidad, eh, me gusta o no me gusta el perro, si mi vecino lo golpea, yo corro riesgo, mi familia corre riesgo y es importante que, que como ciudadanos, como una responsabilidad civil, eh, sea el buscar la ayuda y asesoría para, para proceder con estos casos, ¿no?
3: Y que por cierto, vamos a tener de invitada a una abogada especialista en criminología, y eso está muy padre porque nos va a hablar eso que estás diciendo, Bere, que es muy importante, ya no desde el punto de vista de lo que me han dicho y lo que he escuchado, sino de verdad científicamente todo lo que está relacionado una persona que maltrata a los animales, eh, con, con que el día de mañana va a ser un niño o una persona, etcétera, ¿no? ¿Qué más tenemos, Ale?
1: De parte de Ricardo Covarrubias, un saludo para el grupo de Ay, sí. Hola, ¿Sí? hola chicas. Y nos comenta que tiene una pregunta: ¿Qué ocurre si quien rescató al perrito no puede hacerse de todo cargo de él, pero tampoco la casa puente, ni rescatista puede hacer nada? ¿Qué pasa con el perro? ¿Se va a la calle?
5: Ok, no es que mm, no poder hacer nada, ni siquiera el seguimiento, ni siquiera estar al pendiente de, de tratar de buscar ayuda Eso es hacer algo Eso es hacer algo, ¿sí? ¿Sabes qué? Es que de verdad no tengo dinero y no lo puedo meter, está bien, o sea, es que de verdad no no se puede Ni incluso nosotros mismos no podemos ir por la calle levantando todos los, los peluditos que hay porque te, vamos a buscar ayuda Entonces, si en realidad quieres hacer algo, lo vas a conseguir buscando apoyo por como quieras, si de verdad lo quieres hacer si sí dice, no puedo hacer nada, es no quiero. ¿Sí? Muchas veces. Sí sí entiendo que sí hay gente, ¿verdad?
3: Que no puede, de verdad ya tiene muchos en casa o, o no tiene la economía, pero como dice Claudia, puedes dar un seguimiento. Entonces, métete ahora sí a las páginas, que te digan cómo es el proceso, pero sí cae tu responsabilidad al menos de darle seguimiento.
2: Como, como tip, en estos casos cuando las personas no cuentan con... con... La economía, los recursos para poder cubrir estos gastos Nosotros hacemos rifas, por claro. ejemplo, de camas, de collares, de, de lo que sea Hay gente que nos ha donado muchas cosas y que los rifamos Y al final ese dinero se va para la atención médica Digo, afortunadamente ahorita no hemos necesitado pagar pensión o, o cuestiones así entre, entre los compañeros nos apoyamos para, para las casas puentes pero sí, que si es una vacuna, puedes conseguir un padrino, puedes vender, no sé qué. ¿Con los amigos? Sí, con los amigos, de, de, todos conocemos gente y si nos invitan una caguama y si nos invitan una cerveza en la <risa> calle, seguramente pueden donarnos 20 pesos y esos 20 pesos los podemos destinar para, para estos casos. Es un esfuerzo extra al final el que se debe de hacer, en pero es responsabilidad. Que, es uno. Sí. o sea,
5: es, no es no puedo, es quiero hasta donde puedas. Sí, pero no quiere. es eso, pero quieres
1: eh, saludos a todos los canes de corazón que nos escuchan. Excelente programa. Les mando muy buenas vibras para que el proyecto siga adelante y se fortalezca el equipo de trabajo. Saludos al equipo de trabajo y un besote a mi amora a Bere, que le quiero mucho. Ah, sí. Muchas
2: gracias, Vic. Él es Vic, mi novio. Saludos. Gracias. Saludos, Vic.
1: <risa> saludos para Bere y todo el staff de parte de saludos. Beria Ortiz.
2: La mamá de Vic. <risa> y saludos para
1: todos de parte de María, super equipazo a la gente.
2: Ay, qué padre. Yo quiero, yo quiero mandar el saludo de, de todos los viernes a mi hermano que está en Illinois, por favor, ayúdanos a, a compartir, este, él nos apoya también desde allá por para que nos sigan yeah. escuchando en las redes sociales, todas las personas que nos escuchan, a Xochil, Xochil Grajeda, por favor, un saludo. La persona
5: más hermosa y ética que conozco, Xochil.
2: Sí, la, la verdad es que he trabajado años, empecé yo con esto gracias a, a ella ya bien 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 por, por la compañera Xochitl, Así Así que un saludo es, a todos
3: pues un saludote a todos los que nos escuchan también a las familias de todos los que están aquí presente, yo no puedo dejar de hacer el saludo, están de acuerdo para Tontoño, ¿verdad? y para todo su equipo de trabajo, <risa> gracias amor por el apoyo, ¿algo más Ale?
1: Saludos para su novia Alejandra Romo de parte Ay, de la sí. casa. Gracias. Oigan, ahí viene el 14 de febrero. qué? Okay. Sí, sí, sí. Estamos sí, sí, sí. cambiando el, el, el origen del programa, ¿no?
3: Ahora vamos no, a llamar pero, a, salud a tu se, amor. Que, no, se no,
2: apoyo, que se vea el que apoyo, que se vea el apoyo. Que se vea el apoyo,
3: claro que sí. Y bueno, vamos siguiendo en el tema aquí de adopciones peludas. Han de disculpar, chicos, es que luego se nos va, nosotras nos emocionamos acá con este tema de los saludos. Me gustaría platicar con Veda. ¿Por qué Veda? Veda. Ha sido uno de los muy fuertes apoyos en lo que es el, la contestación de los inbox. ¿Qué pasa con los inbox? Somos un equipo que todos estamos al pendiente, sí. Pero finalmente es la que no se nos raja siempre eh, en estarlos contestando, bravos. Sí, y pónganle sus campanas,
2: Vera, Vera,
6: vera.
10: Muy buenas tardes, mi nombre es Leda. El, Le vamos a poner un poquito de voz a la persona que contesta sus inbox. Claro, Regularmente nos llegan un aproximado de 250 a 300 inbox diarios. Eh, somos varias manos las que contestamos. A veces es muy complicado que nos lleguen un SOS, un rescate, una orientación y todos quieren que contestemos en ese momento. Sí, claro. eh, les pedimos a veces información más información sobre el caso que ellos quieren para poder darles una orientación precisa y bueno, yo quisiera comentar que en base como decía Claudia es que quieras y mucha educación.
3: Sí, eso que comentas es muy importante, muchas veces se les piden datos y se enojan, oye ¿qué edad tiene? ¿qué es esto? ¿qué es lo que buscas? y, y, y te contestan además así, hola y en dos horas. Lo que sucede es. Y en dos horas. ¿Qué necesito? Y así van. Y cuando terminan la frase quieren una respuesta inmediata. Está súper canijo, la verdad. Pero entonces, a ver, verdad Yo te mando. Yo no soy de opciones peludas, vamos a suponer. Yo necesito tu ayuda. Honesto la ayuda o la orientación de opciones peludas GDL. Envío un inbox. ¿Qué es lo primero que me preguntas?
10: ¿Cuál es tu.? problema o cuál es tu, ¿Tu necesidad? necesidad, en y qué ya. te podemos ayudar.
3: Y entonces ya de ahí vamos partiendo, ¿va? vamos desglosando. Ok, necesito que me ayudes eh, a encontrar una casa puente, precisamente, ahorita que estábamos hablando. ¿Qué sigue? ¿Qué, qué, qué contesta Opciones Peludas después?
10: Para poder encontrar una casa puente, primero hacemos algunas una serie de preguntas para ver realmente que la persona esté... Eh, del lado del perro y claro. vaya a ser un buen seguimiento
3: que esté consciente de la responsabilidad que implica, ¿no? así es ok, muy bien, ya me diste toda esta noticia. aquí hay algo que me brinda también y que lo estábamos platicando de atrás de micrófonos, muchas veces se les envía la información y, y, no, so la leen. y no leen leen los primeros tres renglones donde dice si sí, te podemos ayudar y entonces mis dicen, ¿A qué horas vienen por él? así es <ríe> y no le llevan los otros 40 renglones, ¿no? Que dice sí te podemos ayudar, pero te podemos ayudar con la con la información, orientarte de cómo hacerlo. Lo primero que necesitamos es que nos expliques el perfil del perro, la, 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 ¿no? Y no lo leen, se quedan con el sí te puedo ayudar y a qué horas vienes por él.
10: Sí, no, y, y es en este momento. No claro. es mañana, no es pasado. Es que yo no lo puedo cuidar. Yo no tengo dinero, yo no puedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que muchas veces es verdad, pero
3: muchas veces ya no sabes cuándo creerla. Así de es. verdad nos pasa, una vez estábamos en una junta, ¿no? Y que platicábamos, oye, qué chistoso. La mayoría de la gente que no puede hacer nada, ve sus fotos de perfil en Facebook, porque luego nos los avienta la página, y andan en Cancún, están en la Torre Eiffel. Están en Vallarta. No, están de parranda, están de compras, me acabo de comprar mi bolsa de la marca fulana de tal, que tú sabes que vale seis mil pesos, si tú con la mitad hubieras sacado adelante al perro.
10: No, y hay veces que hasta con menos, Sí. si te vas a campaña de esterilación gratuita, si te vas a, hay muchas distribuidoras de medicamento que te dan la vacuna en 200 pesos.
3: ...y te fuiste cara, porque hay lugares... ...hasta en 60 pesos las pueden encontrar... ...¿no? Entonces no es un pretexto... ...entonces se trata de querer... ...pero bueno, aterrizando otra vez en los inbox... ...los inbox en realidad es una comunicación directa... ...con personal de la asociación... ...y a través de, ese, de esa comunicación... ...podemos ir orientando... ...entender que la, la principal función... ...de opciones peludas GDL... ...es la educación...
10: ...y hacer un enlace entre el rescatista... ...el rescatado y bueno, que todos, tratar que todos queden bien. Claro, bueno, vámonos a un pequeño corte,
3: ay, qué rápido pero, deberían de darnos ya habíamos dicho, ¿cuántas horas a Ocho la semana? Ocho horas. Ocho horas, es que no nos alcanza el tiempo, hay que hablar acá con Ale, ella tiene influencias. Sí, sí, muchas. Vámonos a corte y regresamos, este es tu programa de Chuchos. Realidad. Ya estamos aquí de regreso y antes de empezar con las despedidas, y no, no es de llanto porque si yo les platicara el plan B que hay después del programa, es que los peludos nunca se quedan quietos, de verdad. Claudia, dinos la frase de la semana.
5: La frase de la semana, adoptar es una oportunidad para ti y una segunda para tu mascota.
3: Ay, oh, qué bonito. Muy bien, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos empezando a hacer el cierre, vamos a empezar acá con nuestros súper invitados de honor, Eli, gracias por acompañarnos, gracias Gasparín por ser parte, ¿Qué onda? ¿Qué le dices a la gente?
6: No, al contrario, gracias por aceptar que estuviéramos aquí, gracias por la oportunidad de estar en la asociación, para mí ha sido por casi tres años un honor y un placer, y lo que falta. Y pues, ¿qué les puedo decir? La frase que se haga así como un mantra. Adopten y no compren. Sí. Gracias.
3: Claudia, ¿qué onda? ¿Qué hay para la gente antes de retirarnos de este hermosísimo programa?
5: Invitarlos a que vivan la experiencia. Invitarlos a que rescaten y salven una vida. Si no saben cómo, nosotros les decimos cómo hacerlo. Claro. Que nos busquen. Que nos busquen como Facebook en Adopciones Peludas GDL. Y ahí el tema que necesiten saber de animales Se lo podemos O les resolver. puedo pasar tu teléfono no, <risa> Hay un concurso para eso Pueden inscribirse
3: <risa> Gracias Alberto alias Chole Muchas gracias por acompañarnos Siempre nos divierte, súper ocurrente Y es nuestro Master Chef Bueno, Bob Esponja ¿Qué onda Alberto? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué hay para la gente antes de irnos?
0: Eh, pues no, nada, este gracias por la invitación y pues aquí estamos echándole ganas.
3: ¿Te puedo llevar un perrito? Eh, no. <risa> <risa> Nancy, ¿con qué te vas? Gracias por todo este tiempo, gracias. Además, ella y Luis son nuestros encargados de corrales. Jeje. Acá, Chole es, es como mi angelito o no, mi diablito. Cuando estamos en el micrófono en los eventos. Es el que ¿qué onda?
8: ¿Con qué cerramos? Pues yo quisiera nada más por favor, que nos ayuden a educar, pasen la información, que no solamente se queden con lo que ya saben, infórmense más. Si tienen dudas, pregúntenos, pero lo principal, educar a la sociedad y educarnos todos.
3: ¡Eso! ¡Importantísimo! ¡Luis, qué onda! ¿Tú también eres parte del equipo de Corrales? Sí, para claro, los que claro. han ido a eventos, te han de ubicar, porque son los que andan ahí esculcando a los perritos para ver que vengan en buen estado y todo esto, ¿no? ¿Qué hay para claro. la gente?
9: Eh, eh, bueno, yo nomás como conclusión, eh, quisiera comentarle a los rescatistas que tomaran en cuenta más el punto de la salud emocional, eh, ya que si no toman en cuenta este punto, eh, de cierta manera estarían perjudicando al perrito, ya que no se va a acoplar con la familia con la que se lo estamos dando, si solo se lo damos con el protocolo de salud, entonces también para que tomen en cuenta la salud emocional al dar a un perrito en adopción. Y pues eso sería como conclusión.
3: Perfecto, muchas gracias por estar aquí Luis. Se me olvidó mencionarles hace ratito, hace dos horas que empezamos, para ser exactos. Qué raro. <risa> Porque llegó corriendo Claudia, pero no sé si lo mencioné. Claudia es directora de Adopciones Peludas GDL, junto con su servidora, que ya no sirvo tanto en eso, que ahí están ellos sacando la casta ahorita por el equipo. Pero gracias por estar aquí, Claudia. Y bueno, la que nos alimenta, la que nos chiquea, la que nos regaña, la que nos grita. este Es como la mamá de los pollitos, Veda, la que está atrás del limbo. ¿Qué onda, me da? ¿Qué le decimos a la gente?
10: Es muy bonito ser, es muy bonito ser rescatista, eh, pero hay que hacerlo responsablemente. Sí,
3: que no nos volvamos acumuladores o aventando la bolita o con los me urge, ¿no? Así. Es. Muy bien, gracias por todo, ¿Verdad? Gracias por todos estos años, y bueno, vamos por aquel lado, también están, ah, sí, Sailor. sí, claro, <risas> Sailor Moon, o ¿cómo <risas> te haces llamar?
7: <risas> Sailor Mars, para los amigos. <risas> <risas> Jazz, ¿qué onda? ¿Cómo te, ¿Con qué te vas? ¿Te gustó el programa? ¿Qué onda? Pláticamente. Claro, claro, encantadas de, de que nos hayan invitado, este, aquí, las chicas que nos recibieron muy bien, Alex, Vero, este... Y bere. Ah, se me traba, vere, vere. <risa> es, es normal, sí, pues, es otro lengua. <risa> bueno, pues nos vamos muy felices, contentas. Y pues nada más recordarles, por favor, si nos envían un inbox, un párrafo o número de contacto. Por favor, es <risa> por favor, Urco. <un> <risa> si es un SOS primero corran a la veterinaria y después a las redes sociales, por favor <risa> primero importa salvar al pequeñito
3: Sí, ya después vemos cómo le hacemos ¿No? Así es Muchísimas gracias por todo, Jazz además fue tu cumpleaños, felicidades ah, sí, muchas gracias uh,
7: 15 años tú,
3: ¿no? uh. Sí, claro. Ajá. Ustedes juzguen, auditorio Y bueno, Vere, que alcanzaste a llegar qué alegría para estar completas ¿Qué onda, Bere? ¿Con qué te vas? Bueno, bueno, yo les,
2: les agradezco a ustedes que hayan venido porque es, es muy muy importante que la gente vaya conociendo poco a poco el trabajo que se está haciendo de manera responsable, como dicen, es, es indispensable que to, todos nos gusten o no nos gusten los perros, eh, tengamos, eh, que, que estemos conscientes de que tenemos un grado de responsabilidad para el bienestar animal y el bienestar en conjunto del, de la sociedad. Claro. Así que muchas gracias a ustedes por haber venido. ¡Sí! ¡Gracias, peludos!
3: Sí. Y bueno, no, ya casi nos vamos, pero no antes. Vero, hoy casi no hablaste, Vero. Vero, ¿ves? ¿Ves que a todos nos pasan. Y es su hermana.
7: Ya es una y es hermana. Bien.
3: Vamos a cambiar el nombre a una de las dos. Vamos a hacer la, la rifa ahorita al final del programa.
4: La Jackie. La Jackie. Ah, la mamá de las Nutellas, ¿no? La mamá de las Nutellas. Así es. Bueno, pues más que nada yo quiero también agradecerles a su equipo por compartir con nosotros su energía, sus vibras, su ganas de hacer de este mundo un mundo mejor, de verdad que eh, yo me llevo pues sobre todo la importancia de la educación, como nos mencionaba Nancy, eh, que no es únicamente como que me encontré un perrito y lo rescato y lo reporto a alguna fundación, ¿no? Sino que es importante estar educado para saber qué hacer. Que tu primer paso bien es preocuparte por el perrito que viste ahí, pero pues, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué hay más allá de eso? Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y en nuestro Radio Escuchas los quiero invitar. A que escuchen el día de mañana el programa Actívate a las 7 de la noche y el siguiente viernes, claro que sí, nos vemos otra vez a las 4 de la tarde en punto por Impulso Digital GDL.
3: Oye, y que además la próxima semana va a estar genial porque va a estar con nosotros Margarita Paez, la Máster de Máster. <ríe> Sí, claro, y ella nos va a estar hablando Todo lo que es acerca de estética canina Los cuidados del pelo Muy,
2: muy importante el tema para todos los, los dueños De mascotas, para que te tengan Mucha, mucha información sobre sus Estilistas, sobre los tips Información fundamental para El buen trato De, del, de los mantos, del bienestar del, De nuestro perro en casa
3: Claro, claro, y Ale ¿Qué onda? A ver, ¿cómo nos vamos?
1: Antes que nada, dime, ¿tenemos algún otro Whatsapp? Tenemos muchos de parte de Luz Olmedo, saludos para Eli, también saludos Ay. para Isabel Alfaro. ¿Para quién, perdón? Isabel Alfaro. Ah, ok. Eh, Edgardo Romo también nos felicita y nos desea mucho éxito. Muchas gracias. gracias, te quiero mucho.
3: Isabel Alfaro es una persona que nos sigue mucho, es una rescatista que trabaja mucho en conjunto y que seguramente nos ha de estar escuchando. Entonces, saludos para Isabel, claro que sí.
2: Edgardo Romo es tu hermano, ¿verdad, Dani? Ah, muy bien. Sí. Muchas gracias por apoyar a cantante.
1: Muy bien. Eh, Santi también dice que le manda saludos a su hermosísima novia Vero. Ah, ahí está Vero. ¿Qué el... tal la cuñada?
3: ¿Qué te pasa? El...
1: Menciónala.
4: Gracias cachetes Saluditos.
3: Ya te mandó saludo porque luego diario se está quejando Vero. Todos le mandan saludos a su amor y Vero nunca me manda saludos.
1: Aquí también para Veda un abrazote. Felicidades Jazz. Y pues muchas manos. Manos. Dice Yaske, gracias. Dice Jazz
3: que gracias. Dice Jazz muchas gracias. ¿No, no dice de parte de quién? Uh -uh. Ay, a mí se me hace que, que fue Chole, lo mandó desde allá. Muchas uh -huh. gracias
7: por las felicitaciones.
3: <risa> o seguro escuchó que había sido su cumpleaños, ¿no? Y es un radio escucha Sí, para que no se nos enoje Chole. Luego, luego ya empieza a aventar <risa> las bolsitas y todo eso. Ah, también fue cumpleaños de Claudia, ¡Uh! pero hace un año, pero hace un año, ¿no? Ah. <risa> bueno, está bien, pues ya otra vez nos toca festejarle. ¿Quién más, sale
1: eh, Nos están invitando a todos, nuestros radios escuchas y cibernautas, que el domingo escuchemos el programa Small Light de 2 a 4 pm. ¡Que se estrena además! Ah, muy bien, otro más de impulso. Sí, sí, sí estamos atentos a toda la información. ¿El, el domingo a qué horas? De 2 a 4 Ay, no
3: se lo pierdan, ¿es de nuestros compañeros universitarios? o? Sí, claro, ahorita que nos pase Ricardo la información sí, sí. ahí en la página. Sí, <risa> todos nos quedamos así, ¿eh? Pero bueno, es uno de los proyectos de Impulso Digital y que la verdad, la vez que estuvimos todos, nos dimos cuenta que todos están súper llenos de información importante y todo no, esto, sí. ¿no? ¿no?
1: Sí. ¿Algo más, Ale? Y de WhatsApp es todo, yo agradeciéndome, agradeciendo a todos. Yo me voy con mucha información y con la conciencia de que siempre podemos hacer algo si tenemos amor, respeto y valor por la vida. Estoy convencida que si buscamos acompañamiento y orientación, podemos juntos todos hacer mucho en favor de los perritos. Y si hay quienes nos puedan apoyar siempre, ¿no? Entonces, siempre buscar esa ayuda y pues feliz. Feliz y contenta de estar rodeada de tanta juventud y tanta alegría y tanta energía. Muchas, muchas gracias. No son tan jóvenes, no te dejes engañar. Oye, y
3: por cierto, yo sí quiero mandar un abrazo a la familia de Nancy, darles nuestro pésame, que sabemos que acaba de fallecer uno de sus tíos. También un abrazote peludo. Nancy, te queremos, te adoramos, chaparrita. No estás solita en este proceso, Ánimo. ¿sale? Ánimo a que aquí están los peludos contigo. Ya sabes que no te dejamos solita. ¿sale? Y bueno, la verdad es que me voy después de esta noticia, perdón, ya la hice llorar. oh Mi Nancy. Pero bueno, quiero agradecerles a todos por estar aquí, gracias por ser parte de Adopciones Peludas GDL, gracias a dechuchos por abrirnos las puertas para traer a este maravilloso equipo. Sí quiero decirles que, que yo me quisiera ir con, con la idea de que todos alcanzamos a, a captar esta idea de que las asociaciones y los grupos no van a resolvernos la vida, nos van a ayudarnos, van a educar, Adopciones Peludas sale mucho a las escuelas, sale mucho a las empresas, sale mucho a estar dando información, a estar educando a la gente, entonces si tú también quieres que asistamos a tu escuela, todo es previo agenda, no se puede de un día a otro, pero ¿qué, cuál, ¿qué otra de las bondades encontramos en Adopciones Peludas?
5: Bueno, sí, esa parte de la educación en los niños es eh, primordial, nos encanta visitar a las escuelas para ellos son el futuro y en ellos está la esperanza de que el maltrato animal se erradique, que nos, lo que nosotros estamos abriendo brecha a ellos les toque disfrutar la supercarretera. Eh, aparte de ello, si tú tienes eres poseedor de una mascota, ser un dueño responsable. Si tienes dudas de cómo atender a tu mascota, puedes acercarte con nosotros. Nosotros podemos asesorarte qué vacunas puedes eh, ponerle. ¿A dónde llevarlos a, a, a recibir recreación? A veces la calidad de tiempo que les damos no es la suficiente, pero existen un lugar, lugares de espacios hermosos a donde puedes llevarlos también para darles una calidad de vida mejor. Claro que sí, claro que sí. Y otra
3: de las cosas importantes que a mí me gustaría invitarlos, por ahí tenemos un documental que sacamos en el 2012. Y este vamos arrancando. Ajá, ajá. Es un documental muy interesante acerca de las cifras del abandono de los animales actual, eh, bueno, actual en el 2012 <risa> o 13 <risa> acerca de los animales en la calle, la venta de mascotas, por qué es importante no contribuir, porque aparte hay una gran pérdida de información ahí, en la que la gente cree que a través de una página de internet, que se llama algo así de mercado, o todo este tipo de páginas, pueden adquirir mascotas, y ¡ah, qué padre, me salió tres mil pesos! ¡No, por favor, no hagan eso! No porque estemos satanizando la compra de las mascotas, entendamos que hasta para comprar hay que tener responsabilidad. Exacto. No, Exacto. checar creadores responsables pero la verdad si tú no te vas a dedicar a la crianza no compres mascotas, caramba y si te vas a dedicar a la crianza primero estudia medicina veterinaria estudia acerca de todo lo que son la genética y lo que hablaba el otro día con Nancy de estos temas y si no lo vas a hacer mejor adopta hay muchos perritos otra de las cosas que, me quiero, que no me quiero ir sin decirlo es la solución de verdad no es rescatar la solución no es abrirle la puerta a 30 mascotas en mi casa, la solución es educar. Ayúdanos a pasar la información, ayúdanos a decirle a la gente lo que es la esterilización, lo que es la tenencia responsable, lo que es amar a tu mascota sin humanizarla, porque al humanizarlas caemos otra vez en el círculo del abandono, entonces, ayúdenos a educar. Mucha gente nos dice, oye, rescato y rescato y rescato y cada vez hay más. No se terminan. Y me dicen, ¿por qué? Por eso. Porque estás rescate y rescate y rescate. Todo ese tiempo, energía, inviértelo en propaganda, llévala por toda la colonia, avísale a toda la gente cómo cuidarlo. Evitemos el abandono. Esa es la primer clave para que ya no haya abandonados. So sobre todo porque es
2: un círculo vicioso al fin y al cabo ¿no? ¿Sí? Este, yo compro pero resulta que no me gustó el perro y lo echo a la calle y luego alguien va y lo rescata y así me la paso, como no me gustó ese perro compro otro y lo vuelvo a tirar y así se la pasan o entonces, a veces sí. adoptan
3: y luego no los quieren, entonces
2: eh, tomemos eh, tomemos en cuenta que es parte de nuestra responsabilidad social como seres humanos como parte de la sociedad que, que debemos de evitar porque ahorita puede ser un problema, viene vamos, ha ido en aumento ha ido en aumento también la información, los medios de comunicación difunden más esto, hay asociaciones, hay campañas, hay muchísima información, pero aún así creo que estamos rebasados con los casos de abandono, de maltrato, de crueldad animal. Entonces, tomemos un poquito de conciencia, yo siempre recalco, me guste o no me gusten los perros, tengo parte de responsabilidad en denunciar, en reportar, en tratar de ayudar a mi vecino que no conoce absolutamente nada, de tratar de hacerle llegar información si él no tiene los medios, para que, para que lleven a un buen término la vida de sus animales, que, que puedan convivir adecuadamente. Tengo una, una pregunta, si les pueden mandar, eh, o, o si hay manera de que… Organicen o si lo llegan a hacer así como en las campañas de esterilización que ya sabemos que las tienen si tienen programadas algunas o información en donde se puedan acercar siempre, la, la gente. siempre que se escriban eh, con nosotros eh, pidiendo información tenemos
5: siempre las campañas vigentes de toda la zona metropolitana para acercarlos, si no es bien organizados por nosotros tenemos el contacto precisamente de la Secretaría de Salud o de los municipios para saber en dónde se van a estar llevando a cabo muy bien
3: Así es. Y bueno, ahorita que estabas mencionando esto, veré acerca de que hay que informarnos, también está padre como rescatistas, a todos los que estamos en el medio, entender que muchas veces las personas hacen cosas por ignorancia. Porque sí, nadie claro. les ha platicado que los perros ya ahora ya, ya hay que atenderlos, ya no es como antes, lo hemos dicho en muchos programas, ¿por qué no es como antes? Porque antes vivíamos en ranchos, antes teníamos patios enormes, no había tantas enfermedades, ahora las hay, entonces hay que ir evolucionando, no nada más en lo que nos conviene, de pronto vemos gente que trae un muy buen celular pero no le quiere invertir una vacuna a su mascota. Entonces hay que evolucionar parejo y sí como rescatistas, como asociaciones y grupos, entender también la responsabilidad que llevamos, porque al final somos la voz ante las autoridades de toda esta gente que está detrás y también somos la voz de los rescatistas... ¿No? Cuando estamos ante las autoridades, o sea, y viceversa, ¿no? Entonces, sí hay que entender esta responsabilidad. No hay que llevar a la gente con, con información equivocada. No hay que caer en el radicalismo, pienso yo, y respeto a quienes lo tienen. Pero sí creo que necesitamos flexibilidad en esa parte, enseñarnos a educar a la gente. Nos, nos pasaba mucho en la página que en un día te preguntaban 10 veces, ¿no? O sea, ¿qué hago, qué, ¿qué hago con un perro que me encontré? Y entonces ya en el décimo era como, ay, otra vez. Entonces, entender que esa décima persona no tiene nada que ver con las otras 200 que ya educaste. Entonces, siempre hay que tener la disposición para seguir enseñando, seguir haciendo que la gente aprenda, ¿no?
5: Sí, nada más déjale a la gente la conciencia de que mientras se siga fomentando la venta, seguimos eh, fomentando que existan más abandonos. Se siguen sacrificando animales por falta de espacios. De nada sirve rescatar si no hay quien los adopte. Antes de pensar en comprar, piensa en que no debería de existir, el traer una nueva vida mientras están acabando con muchas por falta de una oportunidad. Y si la compraste, esterilízala, caramba, si adoptaste, es. si adquiriste, la manera que ha sido
3: esterilízala, para qué queremos más, para que muchos queremos? ya hay demasiados, ¿no? Bueno chicos, pues eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Recordarles, mañana programa Actívate con Ricardo a las 7. El domingo se estrena programa también.
2: De 2 a 4.
3: De 2 a 4. Y el siguiente domingo vamos a estar aquí con Margarita Paez. Un placer saludarlos. siguiente Un viernes, placer.
2: compañera. ¿Eh? No, el, viernes. el viernes. Y yo dije mañana. No, no, es, no,
3: no. El domingo. No, ah, no. es que ya me quiero robar eh, el programa de el, los del domingo. El Como el no me gusta
2: el tiempo. El siguiente viernes de 4 a 6 <ríe> con estilismo canino para que nos acompañe. Hola. Master de máster. De
3: máster, sí, claro, con Margarita Páez. Muchísimas gracias por escucharnos, este fue su programa de Chuchos, al micrófono, Bere, Vero, Ale, y Gloria Belén, ahora sí no me trabé, nos escuchamos la siguiente semana, esto fue de, de Chuchos. Chuchos.